0: Go!
1: Na, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur achten Ausgabe von Endstation Endzone. Wir wollen heute mit euch oder für euch vielmehr den achten Spieltag für, äh, der NFL-Saison 2019-2020 besprechen. Und wir, das sind in dem Fall David. Hallo. Sebastian.
0: Guten Tag.
1: Und ich, der Malte. So, äh, starten wir mal mit der obligatorischen Frage, was wir denn so gesehen haben. David, hau doch mal raus. Was hast du dir angetan am Wochenende?
2: Ja, ich habe mir gestern schön natürlich die Red Zone angemacht und dazu noch die Einzelspiele Seahawks äh, äh, gegen die Falcons und die Saints gegen die Cardinals angeguckt und musste mal wieder feststellen, dass ich irgendwie relativ wenig von dem ganzen Sonntag mitbekommen habe, außer jetzt von den Seahawks, weil irgendwie es trotz einer starken ersten Halbzeit es mal wieder geschafft wurde, dass das nach hinten raus doch wieder irgendwie ein bisschen eng wurde. Ja. Und dann heute noch das äh, Game in 40 von Packers äh, Chiefs und noch die drei Spätspiele von gestern Abend.
0: Ja.
1: Also, ja, bei mir das war es ähnlich.
3: Ja, Ich habe äh, auch äh, Seahawks, Falcons, Saints, Candles äh, geschaut. Ich habe auch ein bisschen äh, 49ers, Panthers reingeschaut, dann noch. Es war auch ein sehr chaotisches Spiel, aber hatte auf jeden Fall auch sehr viele Highlights. Vor allem auf der 49ers Seite, natürlich. Und äh, genau, dann noch ein bisschen, bisschen Chiefs, Packers in der Nacht, ne, und äh, heute dann auch noch ein bisschen das Spiel nachgeguckt, ein paar Sachen nachgeholt, aber wenn ich jetzt die Liste so durchgucke, es gab auch wieder ein paar Spiele, von denen ich echt relativ wenig mitbekommen habe, aber gut, es gab ja wieder so einige Dümpelspiele, ne die auch fast nie in der Red Zone waren, oder zum Beispiel von Rams Bengals, hat man nur ab und zu einen Cup-Touchdown gesehen, und dann äh, <lacht> ging es wieder anders weiter. Naja.
1: Ja, ich habe auch zur Primetime, also hierzulande zur Primetime Red Zone angehabt. Und auf dem zweiten Bildschirm habe ich immer so hin und her gewechselt. Äh, meistens zwischen Giants, Lions. Und was hatte ich dann noch mit in der Verlosung? Chargers, äh, Bears. Und äh, Eagles bei den Bills. Da wo es gerade halt so ein bisschen... Knapp war und spannend war, dachte ich, da guckst jetzt mal rein. Aber meistens, oder in den meisten Spielen, war es dann relativ schnell, relativ deutlich.
3: Aber Giants Lines war doch ganz nett bestimmt,
1: oder? Da ja. Gab's ja, ja doch, da gab es einige Punkte auch. Ja, auf jeden Fall. Daniel Jones halb, ja. ja. Ja, genau. <lacht> Muss ich ehrlich sein, wegen Daniel Jones habe ich das eigentlich geguckt. Und, ja, weil ich die, eigentlich auch ein kleiner Giants-Sympathisant bin seit jeher.
0: Nee.
1: Und, Interessant. Ähm, ja, später dann noch Browns New England. Und so die erste Halbzeit und die Teile vom äh, dritten Viertel von Green Bay gegen Kansas City habe ich noch gesehen. Ja. Ja. Und dann hoffe ich natürlich heute Nacht noch auf ein gutes Spiel. Aber da kommen wir ja später noch zu bei unserem Tippspiel. Jo, genau. So, ähm, Wie das so ist, bei so einem pickepackevollen Spieltag bleiben auch die Verletzungen nicht aus. Äh, David, da hältst du uns ja immer ganz gut auf dem Laufenden. Was war denn diese Woche los? Erstmal noch der Trainer, oder?
0: Verletzungen.
1: Ah. Ja. <lacht> ja, daran muss ich mich erst gewöhnen, dass wir jetzt dieser Hightech unterwegs sind. <lacht> ich auch. Dann der Technik. Ja. <lacht> ja, ähm, Brandon Cooks ist
2: mit einer Concussion vom Feld gegangen. Das ist jetzt zwar für den nächsten Spieltag nicht so wichtig, weil die Rams haben jetzt in Woche 9 Bye week Das Einzige, was, ähm, direkt mir wieder aufgefallen ist, sobald einer der drei, also entweder Cup, Woods oder Cooks raus ist, kriegt, wenn Reynolds reinkommt, der direkt immer einen Ball zugeworfen. Ja. Und kam auch direkt zum Touchdown, glaube ich. Oder auf jeden Fall nicht wenig später. Und ja,
0: finde ich irgendwie immer so ein bisschen
2: spannend weil eigentlich haben die ja mit Cooks und Butz und Cup da richtig, richtig starke Receiver und ähm, ja wenn einer wegfällt, dann kommt immer hier Nummer 4 Reynolds rein und die anderen zwei sind dann oftmals ein bisschen abgemeldet, wobei das diesmal ja nicht so war. Ähm, J.J. Watt ist Season Out, hat sich den Brustmuskel gerissen und wird diese Saison nicht mehr. Auftauchen, ja, Texans irgendwie
0: mal wieder von der Defense dann auch wieder ohne ihren Star. Ja, die hatten ja
3: sowieso Probleme schon in der Secondary, ne, Run-Defense Run war glaube ich okay, aber wenn sie jetzt noch weniger Pressure auf den Quarterback bekommen und die Run-Defense auch nicht mehr so auf der Höhe ist, eieiei. Ei, ei. Ja, da gibt's doch so viele Baustellen jetzt bei den Texans, dass es
0: äh, schnell bergab gehen.
1: What, wie, wie alt ist der jetzt? Boah. Weiß das jemand so spontan? Als äh, ja, gestern in der Red Zone, 30, ja, siehst du? Ja. In der Red Zone, da meinten sie, in den letzten vier Jahren hat er drei, äh, also inklusive nee, inklusive dieser, weiß ich gar nicht. Aber in den letzten vier Jahren hat er drei am Ende der Saison auf der IR verbracht. Mhm. Das ist ja schon sehr verletzungsanfällig. Durchaus, ja. Da besteht dann ja auch immer irgendwie so die Gefahr, dass er irgendwann sagt, Leute, ich habe hier genug verdient, ich will noch ein bisschen was von meinem Leben haben. Ja, ja. ja. Du willst ja auch nicht die ganze Offseason dann immer hier rehabben ne?
3: und äh, nichts machen können.
2: Ja. ein weiteres Franchise, wo die nächste Krise drohen könnte, sind die Jets denn Sam Darnold hat sich wohl seinen Daumen verstaucht oder ja etwas verletzt, ist wohl unschlüssig ob er in Woche 9 aufs Feld kann wenn die Jets dann wieder ohne Darnold spielen müssen dann äh, sieht es glaube ich noch düsterer aus als es jetzt eh schon aussieht nach den letzten zwei Spielen ja, und gerade kam noch die Meldung rein, dass sie Leonard Williams zu den Giants getradet haben. Oha. Für ein... Oh, ja, krass. Das ist jetzt für mich auch mal gerade. Für einen Drittrunden- und einen Fünftrunden-Pick der Drittrunde 2020 und der Fünftrunden-Pick 2021. Mhm. ja. Max ist auch nicht mehr dann, so happy, habe ich gestern Abend gesehen. Der hat schon sein Jets-Logo auf Fire Adam Gaze gewechselt.
1: Ah ja, Ich ah dachte, ja. auf den Kopf ja. gedreht oder so. <lacht> ja, dann können wir das Thema ja vielleicht schon mal vorziehen. Äh, es wurde ja auch bekannt gegeben, dass Robbie Anderson oder dass man äh, ja, Trade-Anfragen bezüglich Robbie Anderson erwartet und äh, in Empfang nehmen würde. Ja, also, und so hat er auch gespielt. Also gibt's da Auflösungserscheinungen bei den Jets jetzt? Versuchen die auch einen guten Pick-up zu greifen? Man weiß es nicht, Max ne? Max war ja doch noch sehr hoffnungsvoll, angesichts mhm. des, des Spielplans. Ja.
2: Ich sag mal, Robbie Anderson fand ich gestern auch echt nicht gut. Der sah da bei den zwei Interceptions, die ihm vor der Nase weggefangen wurde auch nicht so gut aus. Wenn du da als ähm, White Receiver hingehst und den Ball spielst, kannst du die eventuell sogar vielleicht verhindern. Aber, ja. Das ja, heißt, ist
3: halt die Frage. Ne? Robbie Anderson hat ja nur noch ein, dieses Jahr Contract. Abgesehen davon. Also, wenn die Jets ihn auch nicht resignen wollen, ne dann... Ja, versuchen sie vielleicht jetzt noch ein bisschen Value rauszuholen. Ja, ich denke auch. Und es ist halt die Frage, was man bekommt nach, äh, nach so einem Spiel. Ich meine, er hatte diesen, diese eine lange Reception äh, von ein paar Spielen, okay, aber ansonsten war halt eine Shitshow, ne? die meiste Zeit das Passing Game.
2: Ja, und die Jets stehen jetzt 1 von 6, das heißt, da wird eh nicht mehr so viel gehen. Es sei dann, das möchte jemand bestreiten, aber.
0: Es ah. ist nicht hier, also. Ja, eben. <lacht>
2: ähm, ja. Vielleicht macht man da jetzt echt schon den Deckel drauf und versucht dann im nächsten Jahr wieder neu anzugreifen, aber. Ja, muss man mal sehen. Sie haben da auf jeden Fall starke
0: Konkurrenz um frühe Picks. Ja. Definitiv.
2: <lacht> Schön gesagt. Ähm, gut kommen wir zum Seahawks unser Sender Justin Pritt hat sich verletzt und wird wahrscheinlich auch season out sein mit einer ACL also Kreuzbandriss wobei das Hand eigentlich ganz gut gemacht hat aber die ja, angeschlagene okay, ne? die angeschlagene O-Line wird dadurch auf jeden Fall nicht besser müssen wir mal schauen was das dann in den nächsten Spielen bedeutet für
0: pass protection und run blocking ja, jetzt
3: muss auch noch einer gesigned werden, der äh, noch ein Backup für Hand ist. Bin ich auch mal gespannt, ob da noch ein Trade kommt oder ob das, äh, ob sie von Hand überzeugt sind.
2: Ja, wer, wer sich Wenn da noch Hand raus
3: ist, ne? Wer soll, wer soll denn da dann was machen? Also ja, Feli oder so. Center okay. <lacht> ja, schnell
2: beibringen. <lacht> 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 ähm, nächste Verletzung ist Didi Westbrook. Hat eine Neck-and-Shoulder-Verletzung. Äh, Shoulder da weiß man auch noch nichts genaueres, aber wird wahrscheinlich in Woche 9 eine Verschnaufspause kriegen. Genauso wenig bekannt ist bei Matt Preda, der mit einer Ankle-Injury das Spiel verlassen musste. Das Problem da ist eigentlich eher, dass die jetzt schon wieder am Donnerstag Nacht spielen und dass es da eventuell auch bei einer kleineren Pläsur ähm, zu kurz sein könnte. Und äh, um zum zweiten Trade des Tages zu kommen, der schon am früheren Nachmittag passiert ist, Chase Edmonds ist gestern mit einer Harmstring-Injury raus und es gibt wohl starke Zweifel, dass er an Wochen 9 spielt. Und die Cardinals haben darauf direkt reagiert und am Canyon-Trake verpflichtet, wobei man da jetzt auch nicht sagen kann, wie spontan das war. Denn bereits gestern Abend Wurde von den Dolphins mitgeteilt, dass ähm, Drake aufgrund von Verhandlungen nicht mit zum Auswärtsspiel nach Pittsburgh reist. Ja, entweder heißt das, für Edmund sieht es nicht gut aus, was natürlich komisch wäre, wenn man das gestern schon gewusst hätte. Oder es sieht für David Johnson nicht gut aus, was auch nicht so die beste
0: gute Nachricht ist. Ja, ich meine, sie brauchen halt auf jeden Fall einen Running Back für die nächsten ein zwei
3: Wochen, so wie es aussieht. ne? Und ja, wenn du die Season nicht aufgeben willst, musst du halt was ausgeben, also ja, ich, ich weiß nicht, wie viel man da reininterpretieren kann, aber ja. ich
2: meine, das ist jetzt ein äh, was ist das, ein Supplement? Nee, ein Conditional Pick war es, glaube ich, also könnte ein Runden Pick uh. nächstes Jahr sein. Ja,
0: man weiß es nicht, ne? Also.
1: Es ist dann auch gleich äh, oder gleichzeitig, dass jetzt in Miami der Bellage-Hype ausbricht. Nee, nee, in der Mark-Walton-Hype.
3: Ach, Mark-Walton, Der, Mark der, Be naja, der, der Bellage-Hype, der ist doch durch mehrere gravierende Fehler schon lange äh, <lacht> also, den gab's ja eh nie, aber <lacht> naja.
0: Village sah ja echt nicht gut aus. Ich denke auch, Mark Walton wird da das meiste übernehmen. Bin ich auch mal gespannt, ob da was gegen die Stiles geht, ne? Glaube ja. ich aber nicht.
2: Ja, nee. Ich glaube auch nicht. Ich meine, aber es gibt ja, ja, ja
3: einige, die Mark die Walton Run jetzt Defense. starten, ne? Ja, ich zum Run Beispiel. Die zwei ja, ja genau. gut. Eben, also... Kann man auch vorstellen, dass er da dass Fitzpatrick da gut äh, totgerusht wird, also ich <lacht> weiß nicht, ob da ob da generell Punkte überhaupt drum kommen für die Dolphins, aber
0: ja, ja.
3: ist ja nicht so, dass die Steelers eine blühende Offense hat und äh,
0: <lacht> ja
1: Ja, das, das könnte auch so eine richtige Shitshow werden mhm. Irgendwie die Steelers können nicht und die Dolphins gönnen nicht und wollen nicht. Schaust du dir das schön heute Nacht an, oder? Ja, habe ich schon vor.
3: Na schön, schön. Ja, viel Spaß. <lacht>
2: nee, also dafür bleibe ich nicht wach, das kann ich direkt sagen. Ähm, aber bleiben wir bei Trades, denn morgen, also für euch heute, ist die Trade-Deadline, dem 29.10. Und ähm, es gab so ein paar Gerüchte, und Anfragen, die bekannt wurden, zum Beispiel haben die Seahawks Anfragen bekommen wegen Rashad Penny. Die Texans haben Anfragen bekommen bezüglich Hopkins und auch A.J. Green wurde wohl von mehreren Teams angefragt. Zumindest bei A.J. Green und bei Hopkins wurde auf jeden Fall ausgeschlossen, dass äh, sie getradet werden. Bei Penny habe ich jetzt noch gar nichts zugelesen oder zu gehört, ob da von Seiten der Seahawks nee, ne? irgendwas kam.
3: es keinen Kommentar. Und er hat auch ein paar Snaps äh, gespielt. Also, naja.
2: Vielleicht noch ein bisschen
3: zeigen, dass er doch was kann und ihn dann traden. Halte ich nicht für unwahrscheinlich.
2: Ja, weiß nicht. Also ich mag ja Penny eigentlich, weil er ist halt ein relativ schneller Running Back, der zumindest auf Outroads gegen einen D-Liner oder auch einen Linebacker vielleicht ein Duell gewinnt und dann tief gehen kann, aber ja, so wird er irgendwie nicht eingesetzt und überhaupt ist ja verletzungsanfällig auch irgendwie.
0: Weiß nicht. Ja, ich meine, wenn ProSize äh, mehr Snaps kriegt
3: und mehr Carries hat als Penny, obwohl Penny halt komplett äh, healthy ist, ne, dann, äh, ja, muss man sich einfach fragen, ob die Seahawks mit ihm irgendwas anfangen können. Und wenn sie mit ihm nichts machen, dann können sie ihn auch traden, also.
2: Ja, und ProSize ist genauso ein verletzungsanfälliger Back.
3: Ja, das ist halt das, das Problem bei den Seahawks dann, dass er niemanden, wenn Carsten raus ist, haben sie im Prinzip niemanden, der das alles übernehmen kann, so schnell wie ProSize kaputt ist. Aber ist halt die Frage, wie viel man für ihn kriegt, ne? Um ihn als dritten Backup zu haben. Falls jemand verletzt wird, ist es dann zu schade, wenn man noch einen ganz guten Pick für ihn kriegt, ne? Wenn eh nur, wenn eh nur, keine Ahnung, ein später Pick, irgendwie Fünftrunden-Pick oder so bezahlt wird, dann kann man es auch
0: äh, ich nicht traden, das ist klar. Aber
2: nee, dafür wurde das Investment zu groß
0: mit einem First-Round-Pick.
1: Und ich hätte ja ein Hopkins oder Hopkins ähm, zu dem Trade oder zu den Angeboten mehr zu erfahren, hätte ich ja spannend gefunden, wer da interessiert ist. Und das ist ja schon ein absoluter Topspieler. Da, äh, da Den wirst du nicht billig kriegen. Mhm. Und die die Texans haben ja auch keine Not, den jetzt irgendwie zu verschleudern. Also da hätte ja jemand richtig tief in die Tasche greifen müssen. Wer das gewesen wäre und was sie sich vorgestellt hätten, das hätte ich schon interessant gefunden, muss ich sagen. Das sehe ich ich jetzt, ja. wieder. Die haben doch schon Sanu. Beiden. Ja, okay. Aber. <lacht> <lacht> Sanu, Hopkins, alles eine ja. Suppe. <lacht> ja, du,
2: sie haben ja nicht mal Sanu benutzt. Das ging ja trotzdem wieder fast alles über Edelman. Ja, von daher ja wer, wer Perlen vor die Säue vor allem für alle Fantasy-Spieler wenn naja, dann Hopkins noch war. bei den Patriots rumläuft und dann nicht ja. eingesetzt wird er wird ja schon bei den Texans eigentlich aus Fantasy-Sicht zu wenig eingesetzt
1: und dann retired Brady nächste Season und <lacht> mm. <lacht> oh, dann macht Edelman Quarterback oh oh das das ist der Plan dahinter oder Sanu ah ja ja der kann ich das ne? auch. Ja, so also ja,
2: ja. ein hat, glaube ich, glaub ich, ist, glaube ich, einer der besten.
1: Ja, auf
2: mehr Pässen als ähm, Edelman.
1: Na, ich habe die äh, Karriere nicht so verfolgt. <lacht> so ja. was steht und fällt, glaube ich, auch immer sehr stark damit, wen man im äh, fantasy roster hat. Dass man Klar. sowas mitkriegt. Ja.
2: ja. ja. Ähm, genau, Robbie Anderson hatten wir schon. Da hat Kollege Adrian Franke gemutmaßt, der wird doch ganz gut zu den Eagles passen oder zu den Raiders oder zu den Packers. Und auch Chris Harris, der Cornerback der Broncos, meine ich, äh, soll wohl auch zum Trade angeboten sein. Wird auf jeden Fall morgen nochmal ein spannender Tag, wer da noch das Team wechselt und vor allem zu welchen Preisen. Man darf auf jeden Fall gespannt sein.
0: Ja, ich hoffe, da kommt noch was. Ne, Es so,
3: gab ja schon ein paar nette Trades jetzt und jetzt auch der Leonard-Williams-Trade. Aber so schön vor der Deadline, ja, noch ein paar große Moves. Das wäre doch ganz nett.
1: Ja, Ja, ich glaube, da werden wir noch, noch ein bisschen was sehen.
0: Ja. Nicht unbedingt vom Kaliber Hopkins, aber...
1: Haltet auf jeden Fall die Augen und Ohren offen. Äh, da werden wir bestimmt auch ein paar Tweets raushauen, wenn da irgendwas, irgendwas Krasses abgeht.
2: Auf jeden Fall. Äh,
1: ja, äh, wenn wir von den Verletzungen gesprochen haben, können wir ja jetzt auch von den Leuten sprechen, die ihre Verletzungen überwunden haben. Einer von denen ist Drew Brees, der jetzt für viele überraschend schon wieder auf dem Platz stand. Äh, es gab ja so die Überlegung, dass die Saints ja gut dastehen. Was haben sie jetzt? 6-1? Äh, 7-1. 7-1. Ähm, und ja, als Gegner jetzt dieses Wochenende die Cardinals, die ja bei allem Respekt eigentlich zu schlagen sind von den Saints, dass Brees dann noch eine Woche kriegt, nächste Woche wäre dann Bi-Week. Und dass er dann wieder voll einsteigt. Aber er hatte wohl Bock.
0: hatte er auf jeden hat Fall. Er diese
1: Woche schon wieder losgelegt. Und auch ganz ordentliche Zahlen aufs Parkett gelegt, ne? 300, ja, ne? 370 Yards, drei Touchdowns.
0: Er hat
3: 43 Mal geworfen, ne? das, also auch nicht irgendwie hier niedriges Volumen
2: oder so, ja, da wird direkt äh, rausgeballert. Und er hat noch nicht mal das gesamte Spiel durchgespielt, weil er ist ja, ich glaube im vierten Quarter oder, oder relativ zu Beginn des vierten Quarters dann sogar raus und Teddy Bridgewater durfte mal ran. Auf jeden Fall äh, ein starkes Comeback, auch wenn da eine Interception dabei war.
1: Ja, gut, aber das kannst du dir in so einem Spiel dann auch einfach mal erlauben, ne? Ja, klar. Ja.
0: ja. Gut. Ja, Teddy Bridgewater ein bisschen enttäuschend. Zwei Attempts minus zwei Yards,
3: sehe
2: ich gerade. Kam <lacht> da doch später rein, als ich gedacht habe. <lacht> Hat auch keinen Ball geworfen, sondern es ist nur selbst gelaufen. Ja, aber irgendwie. Sah so ein hat er da bisschen, einfach abgekniet oder? Das kann, sind die
3: minus zwei Hertz.
2: Das kann sein, ja. Ich glaube, die sind dann nur noch gelaufen. Wayne Washington hat ja auch noch ein paar Carries bekommen. Ja. Aber das ganze Passspiel sah mit Priest irgendwie wieder ein bisschen vertikaler aus und äh, es war auch nicht so Thomas lastig. Wobei man jetzt natürlich sagen kann, das lag auch an den Cardinals, die da vielleicht ein bisschen mehr zugelassen haben. als eventuell äh,
0: die Gegner zuvor gegen die Bridgewater ran musste, aber ja. ja. Wie gesagt, solides Comeback.
2: Auf jeden Fall weiter einer meiner Tipps für einen tiefen Playoff Run und vielleicht sogar dann Super
1: Bowl. Wäre auch ein heißer Tipp auf den auf den tiefen Playoff Run darzustellen scheint. Mhm sind die San Francisco 49ers, die jetzt wieder sehr überzeugend gewonnen haben. 51 zu 13 gegen die Panthers. Was sagt ihr dazu? Also, die Running Backs waren ja, äh, insbesondere Tevin Coleman mit vier Touchdowns, glaube ich, ne?
0: Ja, ja. äh, drei,
1: äh. vier, ah. Ja, vielleicht waren ah, es ein, ein
3: Receiving, genauso so
2: war ah, okay. ja, ja. Insgesamt vier, ja. Ne? Also, insgesamt vier. Äh. Ja.
1: Da hat schon Spaß gemacht.
2: Ja, überhaupt die Running Backs. Ne? Breeder auch sehr, glaube ich, keinen mm, Touchdown gelaufen, aber lange Läufe gehabt. Und auch Moster durfte am Ende nochmal einen reinlaufen, als die 49ers schon, ja, so die zweite Garde aufs Feld geschickt haben.
3: Ja, Breeder war, muss ja auch früh raus, dann war dadurch ein bisschen enttäuschend für Fantasy Owners, aber... Wenn man, wenn man den Score sieht, denkt man, oh Breeder hat bestimmt die 20 geknackt, aber
0: ja,
2: Man ja. <lacht> muss ganz ehrlich sagen, wäre Christian McCaffrey nicht gewesen, hätte es für die Panthers noch schlechter ausgesehen. Kyle Allen, ja. direkt mal drei Interceptions rausgehauen. Beste, ja, das geht
1: natürlich nicht.
2: Beste Passempfänger Curtis Samuel mit äh, 46 Yards. Ja,
3: ja da ist Nick Bosa heftigst durchgepflügt, ne, bei, äh, bei der O-Line von den Panthers. Auf jeden Und, Fall. Äh, das war wirklich äh, richtig spaßiges Spiel für ihn. Also, da hatte Kyle Allen äh, jetzt auch äh, nicht viel Chancen, da was hinzukriegen meistens. Habt ihr die Statistik gesehen, dass Kyle Allen irgendwie der viertbeste Quarterback war, wenn es darum ging, äh, die ersten Snaps, der Attempts der Karriere ohne Interception.
2: Ja, war, war ja jetzt auch seine Erste dabei, ne? Also, war ja die ganze ja, Zeit Interception halt. frei und jetzt hat er direkt genau. mal drei rausgehauen. Und dann äh, Bosa hat ihn alleine dreimal umgehauen und ihm dann noch den Ball geklaut irgendwann. Aber insgesamt, wie viel sechs haben wir denn? Sechs,
1: sieben. Das ist schon, also... 7-6 für 58 Yards, ja, schon ordentlich, ne?
0: Ich meine, alleine 7-6 und drei Interceptions, ja. <lacht> Übel. Ja,
2: damit ja. wäre, glaube ich, auch, oder weiß nicht, wir hatten ja letzte Woche, glaube ich, die Frage, ob ähm, die 49ers real sind. Musst du langsam sagen, ja, sind sie. Also, es sieht schon verdammt gut aus, was Kyle Shanahan da mit seiner. Offense macht sehr runlastig und eine gute Defense und Garoppolo so mehr der Game Manager, aber alles in allem sieht das ganz gut aus.
3: Ja, ja ne, das heißt ist
1: jetzt sehr, sehr runlastig. Also wenn man mal von den Interception absieht, hat Garoppolo auch nur 20 Yards mehr als Kyle Allen, 175. Mhm. Äh, auch Sanders, der ja jetzt unter der Woche zu den 49ers gewechselt ist, noch keine große Rolle gespielt. Klar hat am Anfang einen Touchdown gefangen, aber äh, insgesamt vier Receptions zu 25 Yards, da ist noch Luft nach oben, denke ich.
2: Ja, so receiver geht wieder mehr oder weniger fast alles über George Kittle.
3: Und selbst da nicht so viel, ne? Ja, wobei ging. Ja, 86, 86 Yards,
2: 6 Receptions bei in, sieben Targets. In den,
3: 100, in den 175 Yards von Garoppolo sind ja auch immer die Pässe zu den Running Backs drin. Also das ist alles... Äh, wenn wer da Hoffnung hat, dass die Receiver irgendwie ein paar lange Dinger fangen, das, das sieht nicht so aus, als dass das passieren würde, ne?
2: Nee, vor allem nicht, wenn Divo Samuels mit zwei Carries mehr Yards macht, als er mit seinen drei äh, äh, Receptions gemacht hat. Ja. Ja. Geht halt über den Boden, aber das klappt halt auch einfach und ja, ja. wir können gern Geld ins Phrasenschwein äh, werfen, aber Defense wins Championships.
1: Ja, läuft auf jeden Fall bei den 49ers.
0: Ja. Ja. Ah. Oh Gott.
1: Ich dachte schon, das <lacht> Aber es hat, es hat lang gedauert. <lacht> äh, wo es auch läuft, auch im wahrsten Sinne des Wortes, äh, ist bei den Green Bay Packers. Da war letzte Nacht ja auch der beim, beim Sieg über die Kansas City Chiefs ohne Mahomes der überragende Mann Aaron Jones. Sage ich jetzt mal. Was, was sagt ihr dazu?
2: Ja, bin ich bei dir, aber weniger als Running Back, sondern eher als White Receiver, weil Aaron Jones hat mal locker flockig 159 Yards gefangen bei sieben Receptions und zwei Touchdowns. und ähm, zwei
0: Reception-Touchdowns gefangen. Und am Boden ja,
2: doch war er auch starker Leadback.
3: Ja,
0: ist okay, ne? Ja.
3: Ganz gute Attempts per, äh, Yards per Attempt.
2: Ich war gerade sehr verwirrt, als Aaron Rodgers als zweiter Rusher auftaucht mit sechs Carries für 29 Yards.
3: Naja, auch ein bisschen gelaufen. <lacht> Wie fandet ihr das? Ihr, fand ihr es überzeugend von den Packers? Sagt ihr ja richtig geil, die Packers knapp oder?
1: Also, ich muss sagen, äh, gerade in der ersten Halbzeit ähm, hat der Pass Rush eigentlich sehr gut funktioniert von den Chiefs. Ja. Äh, gab ja auch dann fünf Sacks, glaube, dass erlebt Rogers auch nicht allzu oft, am Spiel fünfmal gesackt zu werden. Mhm. Und der mhm. hat auch äh, gerade in der ersten Halbzeit den Ball häufig weggeworfen, weil er einfach ordentlich unter Druck geraten ist. Also ja, weiß ich. Ähm, sie haben es hinten raus gewonnen. ne? Da kann man sagen, okay, du hast gewonnen, hast alles richtig gemacht. Aber gut, die Chiefs-Defense ist ja eigentlich jetzt nicht so der Knaller.
0: <lacht> Untertrieben, aber
1: ja. <lacht> ähm, ja, wenn die dich schon so unter Druck setzen können, wird's dann vielleicht im Super Bowl gegen die Patriots hypothetisch könnte es dann sehr eng werden. Ja, Aber ich finde, so halt die Chiefs haben einiges nicht.
3: geschenkt, ne? haben, haben ja, den gut. Packers einiges geschenkt, so Field Goal vorbeigeschossen, okay, das passiert, zwei Interceptions fallen gelassen, die ziemlich einfach zu fangen waren, dann, äh, was gab's noch genau, schon. McCoy hat den Ball einfach fallen lassen zum Turnover, gut, dann war, glaube ich, ein Packers-Spieler am Ellbogen, also, ey, ja, aber hätte nie fallen lassen dürfen. Also da waren schon waren gerade echt einige Sachen dabei, wo ich mir dachte, boah, das ist jetzt alles ein bisschen unsauber, was hier abgeht, auch die ganzen Sex von Rogers. ne? Naja. Was der, obwohl Frank Clark raus war. Gut, nicht, dass Frank Clark der Riesenfaktor gewesen wäre.
2: Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, dass die Chiefs meiner Meinung nach stärker waren mit Matt Moore, als ich es gedacht hätte. Klar, du hast mit Watkins, Robinson, Hartman, Hill, Kelsey, hast du deine Offenspieler, die auf jeden Fall stark sind und die du einsetzen kannst, aber du musst es halt auch können. Und da war ja auch die Frage, ob wenn Pat Mahomes jetzt raus ist, ob das mit Matt Moore so klappt und... Ja, ging schon. Also, Matt Moore hat kein schlechtes Spiel gemacht. Ja.
1: Hat ja eigentlich auch ganz gute Zahlen, ne? 270 Yards knapp, keine Interception. Wobei da auch und eine knappe dabei war. Also, einige Rating Yards auch. 107.
3: Einige auch Yards auch. Yards auf der Carry ordentlich. waren, ne? Äh, auf der Catch waren. Ja. Zum Beispiel Hartmann mit seinen 55 äh, Yards und dem Touchdown waren, glaube ich, mindestens 30 Yards, irgendwie so eine halbe Yard. Äh, von äh, von Moore. Ja, der pitcht direkt ich, zu ihm. Genau. Ich finde halt, man sieht, äh, man sieht, dass er nicht so die langen Bälle raushaut. Also da war jetzt kein 50-Jahr der Zetary Kill in der Nähe von der Endzone dabei, den Holmes vielleicht mal geschmissen hätte. Ne? Und ich glaub, der das ist halt ein Aspekt, der einfach dem Chiefs-Spiel dann fehlt.
2: Der letzte. Ja, man hat der längste Pass halt war, glaube ich, der äh, zu Kelsey, wo Kelsey erst in die falsche Richtung ja. gelaufen ist und äh, der war halt aber auch echt gut geworfen, weil der war genauso geworfen, dass Kelsey sich nochmal orientieren kann und das Ding fangen Der Touchdown-Pass, meinst du? Ja, genau. Ja.
1: Na gut, aber, aber gut, da war Kelsey auch komplett auch, offen, ne? ne? Ja, das äh, stimmt. Guckt er guckt er erst über die linke Schulter, dann über die rechte und zieht dann den Ball kommen und rennt dann nochmal hin, also... Es war halt eine ungedeckte Das äh, es, ne? es war nicht nur stark <lacht> ja. geworfen, sondern auch stark gefangen, sag ich. Das,
2: das, das auf jeden das Fall. Das wollte ich sagen. Aber wir haben ja schon mal getitelt, Aber, ja. ähm, Kelsey hat mehr Übersicht als eine Überwachungskamera, von daher.
1: Ja. <lacht> naja. Aber, äh, in einer anderen Situation hat man, äh, fand ich auch gesehen, dass die Abstimmung noch nicht stimmt. Kann natürlich auch gar nicht. Äh, da war Kelsey in der Endzone und wurde so gnadenlos überworfen von mir.
3: Hm, stimmt, das hatte ich mir auch notiert. Irgendwie
1: ja. so zehn Yards rechts und zehn Yards zu hoch. Wo ja. du wirklich siehst, Kelsey steht in der Endzone und guckt dann nochmal dahin. Nach dem Motto, oh, ist da noch einer von mir oder wo wirft er dahin? Das, das ist natürlich, passiert natürlich, ne, wenn du, wenn du überhaupt nicht aufeinander eingestimmt bist.
2: Ja, wobei, ich das sogar noch verhältnismäßig gut fand. Da gab es gestern andere Spiele, wo du denkst, okay, die spielen jetzt schon lange zusammen, äh, die spielen jetzt schon länger in dieser Saison zusammen und es stimmt immer noch nicht. Zum Beispiel bei Mayfield und OBJ. Das passt ja irgendwie gar nicht. Von daher... Ja. Ja. Dafür, dass mit Muda jetzt ran musste, weiß nicht, soll ja sogar eventuell sein, dass Mahomes beim nächsten Spiel wieder da ist.
1: Ja... Er hat ja wohl auch schon gesagt, wäre es ein play gewesen, hätte er auf jeden Fall schon wieder gespielt. Also scheint eher so eine Schonungsmaßnahme gewesen zu sein.
0: Ja. Ja, so, ich fand Moore auch, äh, auch recht okay. Ist natürlich schwer in Mahomes zu ersetzen, aber ich
3: fand, äh, da war jetzt, äh, wie erwartet der Andy Reid Offense, doch, äh, doch noch einiges drin, auch mit ihm. Ja.
2: Was wir nicht unter den Tisch fallen lassen dürfen, ist der Touchdown Pass von Aaron Rushers. der auf den ersten Blick so ein bisschen aussah, als schmeißt er den Ball schon wieder weg und trifft dann was Jamal Williams ganz hinten ja, in der Endzone. Genau, hatte genau. so ein bisschen was von dem Pass von, Lock, äh, von Wilson auf Lockett, nur Ach, dass er nicht ganz das so, nur, <lacht> <lacht> nur dass er nicht ganz so knapp war. <lacht>
3: Nur viel einfacher. Nee, war, war ein richtig gutes Play von Rogers. Also es war echt krass, dass er den noch schön da reinbekommen hat.
1: Ich ja, dachte schon, unter, da lässt sich nochmal sacken, ne? Ja, Ganzen auch vorher. ziemlich unter Druck, ne? Wie er so nach ja, rechts hinten genau. aus der Box raus muss, und ja, aber den Ball noch aus. so genau in die Endzone feiert. Feiert.
2: Wer kann, der kann, ne? Ja, schon
1: schön. Ja, ja. <lacht>
2: So, wollen wir direkt bei den Super Bowl- oder Playoff-Kandidaten bleiben? Dann wird jetzt nämlich die Patriots
0: als nächstes nehmen. Ja, sicher, da hatten wir ja
1: auch mit OVJ schon einen gedanklichen Übergang. Greifen wir den doch nochmal wieder auf.
0: Ja, die Patriots. Was war da los damit? Oh Gott.
2: Ja, also irgendwie. Es sollte für die Browns nicht sein. Äh, wer war das, der das angekündigt hat, dass sie sich schlagen? War das? Ach, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall job mit zwei Runs direkt mal schön. Zweimal den Ball per Fumble overturned. Hallo Google, was auch immer du willst. <lacht> <lacht> Einmal äh, vom eigenen Mann aus dem Arm getreten worden und dann einmal von hinten rausgeschlagen. Ja, war irgendwie so ein bisschen
0: symptomatisch für das Spiel. Mhm.
3: Aber ich fand, dafür ist noch, sind die Scores erstaunlich nah beieinander. Ne? Also, die äh, Patriots, glaube ich, ohne Turnover. Und die Browns eben mit, den, mit noch einer Interception von Mayfield, also mit drei Turnovers insgesamt, also und dann nur 13,27 verloren. Hätte da vielleicht mal den einen oder anderen Ball festgehalten, gerade, das waren ja auch lange Runs, ne? Die waren teilweise, waren wären ja dann der Nähe der Endzone gewesen. Also hätte hätt er da nicht zweimal gefummelt, wäre das vielleicht sogar knapp geworden. Also so überzeugend fand ich dann die Patriots da gar nicht. Wobei man auch also sagen muss, auch
2: die dass da noch das Blocked Field Goal von Ward dabei war, das halt auch einfach nochmal drei Punkte weggenommen hat, was ein richtig starkes Defense Play war.
3: Ja, generell die Defense nicht schlecht, ne? Ja.
1: Aber auch von den Browns fand ich die Defense eigentlich ganz gut. Ja, du kannst im Team ja, wenn du 27 Punkte kassierst, klingt das natürlich immer blöd. Aber, sind halt die Patriots, ne? Die, die kannst, die kannst du nicht komplett, komplett abschalten. Aber wenn man mal sieht, zum Beispiel von äh, 36 Pässen von Brady waren nur 20 complete. Also knapp über die Hälfte. Das spricht ja schon dafür, dass er entweder äh, so unter Druck gesetzt wurde, dass er den Ball weggeworfen hat oder halt die Pässe deflected oder abgefangen wurden. Weil die Verteidiger, äh, die Angreifer gut gedeckt waren, ne? Und ja, es gab wobei auch die. Einige Situationen, wo er schon ganz gut unter Druck geraten ist, fand ich.
2: Wobei die Browns Defense nur auf zwei Pass Deflections kommt, die beide Denzel Ward gemacht hat. Aber ich glaube, es gab endlich mal auch wieder sechs gegen Brady. Naja, das hat man ja auch länger nicht mehr gesehen, dass äh, da mal der Passrush durchkommt und äh, Brady mal auf den Hosenboden setzt. Ja. Auf
3: jeden Fall. So ne michelle ein bisschen enttäuschend für seine 21 Attempts, ne? hat nur 74 Yards geschafft. Das ist gar nicht... Also 74 Yards an sich ist ja nicht so schlecht, aber bei 21 Versuchen hätte ich da schon ein bisschen mehr erwartet. Aber wie gesagt, die Bronze-Defense war, war, konnte man sich echt anschauen, fand ich.
2: Ja, ich meine, das war jetzt so mal die erste Belastungsprobe für die Patriots. Nächste Woche kommen dann die Ravens. Muss man mal schauen, ob die Ravens da irgendwie gegen ankommen, weil ansonsten sehe ich da die Patriots auf einem richtig guten Weg Richtung Super Bowl, weil wer soll sie da noch irgendwie großartig stoppen. Das kann erst in Playoffs dann
1: passieren. Das ist halt ja. bei den Patriots. Du hast halt immer das Gefühl, die sind schlagbar, also sie zeigen Schwächen. Aber, Aber dann doch du nicht. darfst halt, du, du sie halt selbst keinen Fehler erlauben, weil das Nutzen ja. sie dann eiskalt aus.
3: Ich meine, sie aber zeigen halt Schwächen wie jetzt andere Team, ne, dass mal ein Pass ankommt oder mal ein längerer Run durchkommt, auch wenn zum Beispiel die Defense gut ist. Und äh, ja, aber am Ende hast du dann immer Brady, der noch was raushauen kann. Und wie du gesagt hast, halt, es werden einfach keine Fehler gemacht. Und dadurch bist du irgendwie schon vorm Spiel einen Schritt voraus quasi. Weil du äh, die Defense hast die immer zwei, drei Turnovers dann produziert und selbst keins macht und dann, ne? Die Offense, das ist schon. Oder die Disziplin, ja mit der das gemacht der, wird, ist schon
1: nicht schlecht. In der, der Turnover-Bilanz sind sie auch mit Abstand führend. Ich glaube, irgendwie 18 Turnover. Also mehr, mehr reingeholt als selbst, äh, ab, Bälle abgegeben. Haben das sie überhaupt schon, schon einen Turnover abgegeben? Hatte Brady nicht schon eine Interception? Ich glaube, ja.
0: Ah,
2: doch, kann sein. Ich meine auch mich an was zu erinnern. Aber ja, plus 18 ist natürlich auf jeden Fall hart. Ja.
1: Oh, sogar schon vier Interceptions. Oh. Mhm.
2: Aber das heißt selbst, sie haben 22 Turnover gewonnen. Das also ist halt einfach... Die
1: 18, <lacht> äh die 18 nagelt mich da nicht drauf fest, aber es bewegt sich so in dem in der okay. Region.
0: Mittlerer bis hoher Zehnerbereich. Jo.
2: Ach ja. Die Patriots. Schlimm. <lacht> Könnte so schlimm, schlimm sein.
1: Äh, schlimm. Das denkt sich ja heute auch der Tampa Bay Buccaneers-Fan zur Schiedsrichterleistung. <lacht> ja, definitiv. Fass ist so sonst. Sepp, was war da los? wenn du da so zustimmst. Naja,
0: naja die,
3: die Titans in ihrer äh, in ihrem so Hochmut, sage ich mal, haben einen wunderschönen Fake-Punt ausgeführt. Ein Fake-Field-Goal, äh, Fake-Field-Goal, sorry. Das natürlich äh, erstmal mal gar nicht gut war, weil sie äh, weil äh, der äh, Kicker ist nicht mal bis zur Linie War das der Kicker? Weiß ich gar nicht gerade, aber ja. wahrscheinlich ist nicht mal bis zur bis zum First Down geschafft hätte. Und dann ähm, wurde Adams war das, glaube ich, hat Adams ähm, genau ihn getackelt und ihm direkt den Ball weggenommen. Oh ne, es war der ist Holder, sorry. Der Holder, okay. Und ist, äh, ist dann mit dem Ball zur Endzone gerannt. Äh, ja. Und es wäre ein Touchdown gewesen, ja. Ein ziemlich klarer Touchdown schön den Fammel geforst und mit dem Ball äh, zurückgerannt. Und was ist passiert? Das Play wurde mittendrin von den Schiedsrichtern abgepfiffen. Glaub, ich glaube sogar fast direkt beim Tackle, als, ja. er, als er zum Tackle angesetzt hat. Also Wie früh kann man das denn abpfeifen? Also, Das ist
1: völlig unverständlich ja, also das, für mich. Das Ruling on the Field war wohl down by contact, weil sie nicht damit gerechnet haben dass der Ball dann noch rauskam. Ja,
3: müssen sie ja dann, wenn er viel zu aber früh pfeift. Oh, 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 ja? Mann.
0: <lacht>
3: also
1: ja, und natürlich <lacht> haben die haben die Buccaneers das Spiel dann verloren. Also der Drive ging da zwar weiter, war dann Turnover und Downs. Aber sie haben ja, Wurde doch sogar Fumble gerult, erzählt. dann nachträglich ja? sogar. Ja. War es nicht Turnover und Downs? Ne, nee, wurde glaube ich Ach, Fumble ja. gerult. Und das ist halt dann halt okay, aber extrem
2: bitter. Das war ja in Woche 2, glaube ich, bei den Zains auch so, wo sie den Fumble hatten in die Endzone getragen haben. Und da wurde vorher abgepfiffen. Und ich ja. weiß halt einfach nicht, warum man es nicht weiterlaufen lässt. Das ist, wenn's, ist es ist sowieso ein Scoring-Play und es wird sowieso reviewed. Dann.
3: Ja, eben. Das ist äh, das gleiche Argument. Nach, Beziehungsweise das, selbst ein Turnover wird ja immer
2: reviewed, selbst wenn das nicht bis in die Endzone schafft, aber dann hör doch auf, das Ding abzufeifen, lass es erstmal laufen, kannst es immer noch zurücknehmen.
0: Ja, das ist unverständlich, ne? Und dann wären, wenn die äh, Bugs ja auch
3: 30, 27 vorne gewesen. Hätten das äh, noch gut holen können, auf jeden Fall.
1: Ja, es ja, war ja auch, ich weiß ich nicht, drei Minuten vor Schluss ungefähr. Ja, drei Minuten irgendwas. Ja, vier danach, Minuten drumherum. Da ja, danach ist nichts mehr passiert, punktemäßig. Ja, sehr ärgerlich. Sehr ärgerlich, so. Das Fake
3: Field Goal ja. an sich fand ich schon <lacht> super schlecht, ja, wollte ich einfach noch mal sagen. Dass, äh, <lacht>
2: Sehr ärgerlich war auch die zweite Halbzeit der Seahawks.
1: Leute, diese Überleitung heute ist.
2: Ja, ne? Wenn's läuft, dann <lacht> läuft's. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Du führst zur Halbzeit 24 zu 0 und dann hörst du sowohl in der Defense als auch in der Offense einfach äh, aufzuspielen. Du machst in, den, in der zweiten Halbzeit, machst du in der Offense einfach nichts mehr und läufst und machst dann im vierten Viertel noch durch ein Field-Goal drei Punkte und gleichzeitig kriegt die Defense es nicht gebacken, ähm, die Falcons zu stoppen, die jetzt mit Matt Shop natürlich echt nicht die offensive Power haben, wo man wirklich sagen muss, ja das ist aber, die musst du halt auch erstmal ähm, abwehren. Nee, es ist halt, du lässt in der ersten Halbzeit keinen Punkt zu und dann äh, machst du in der zweiten Halbzeit äh, nichts mehr und lässt 20 Punkte zu. Und
1: das ist irgendwie unbegreiflich. Ich sehe das hier gerade, Matt Schaub. 460 Passing Yards. Was ja. war denn da
3: los? Ja, das Eine, ist der irgendwie sechs Quarterbacks, die äh, ein oder mehr.. 450 Yards plus spiele haben.
2: Ja, aber das ist ja, ist ja auch geil, die Statistik. Wenn ein Quarterback gegen die Seahawks über 400 Yards wirft, stehen die Seahawks 7 und 0. Ja, genau. Stimmt, ja.
1: Okay, ja, gut, also Passverteidigung einstellen und der Super Bowl kann kommen, oder? Ja. Das schließen wir da ja, Ich weiß es auch nicht. <lacht> das Ding ist halt,
3: das gehört, halt so, das gehört zur Philosophie von Pete Carroll. Ne? Sagt dann, okay, wir machen jetzt äh, Deepest Zone Coverage und droppen ein bisschen zurück und gucken einfach, dass die Zeit runtergeht, ja. Aber das Ding ist halt, wenn du dann mal ein bisschen mehr Yards abgibst, das ist ja okay von mir aus, ja, wenn er das so machen will. Ich finde es prinzipiell schon nicht geil, aber wenn er das so machen will von mir aus, aber wenn diese ganzen Würfe, die dann durchkommen, irgendwie... Immer 10, 20 Yards sind und das einfach äh, so schnell dann das Feld runtergeht, dann ja, muss man halt gucken, sehen, dass das so nicht funktioniert und dass die Defense nicht schnell genug dann irgendwie die Lücken schließen kann oder so. Also, das waren auch viele irgendwie Matchups, die schlimm waren. Irgendwie Backup-Corner gegen Julio Jones oder so.
2: Ja, insgesamt, also, wer da überhaupt alles Pässe gefangen hat. Julio Jones hat zwölf Targets, davon zehn gefangen. Calvin Ridley hatte sieben Targets, vier davon gefangen. Austin Hooper, sieben Targets, sechs davon gefangen. Devonta Freeman, acht Targets, acht davon gefangen. Und jetzt kommen wir zu Leuten, Russell Gage, keine Ahnung wer das ist, neun Targets, sieben Receptions für 58 Yards. Und Justin Hardy, vier Targets, zwei Receptions für 23 Yards. Da kriegen, da machen Spieler Punkte, wo du dir denkst,
1: Wer zur Hölle ist das? das ist jetzt hast du jetzt hast du aber glatt äh, Luke Stocker und Jaden Graham unterschlagen. Ja, das, ist, das ist ja, wie kannst du das? Da, da ja, fängt man einmal in seinem Leben einen NFL-Pass und du erwähnst das nicht. Das ist einfach...
2: Ja, wahrscheinlich, ja. Ich, ich verstehe das nicht, ey. Du kannst... Äh, ich meine, ja, spiel die zweite Halbzeit runter, mach viel Laufspiel, nimm die in Zeit von der Uhr, aber stell dich doch bitte nicht so an, dann guck doch, dass du noch einen Touchdown oder zwei machst, um das Ding halt sicher durchzuhaben, weil dann wird's San, halt... Sanu ist raus, ach, was, was soll das denn? Es kann halt nicht sein, dass es zum Ende hin dann nochmal knapp wird, wenn du zur Halbzeit 24-0 führst. Ja, ohne das Turnover ne vor, vor der Goal-Line wäre es richtig knapp geworden. Noch.
3: Ja. Also, und man muss auch mal sagen, die große Schwäche der Falcons ist die Secondary, ja. Und dann kriegt Russell Wilson äh, nur 182 Yards und zwei Touchdowns hin, ja. Also, ich meine, man muss sagen, das Running Game hat ja größtenteils funktioniert, ja. Also, Chris Carson hat. Äh, 20 Attempts für 90 Yards. Das ist okay. Und Penny war äh, solide. Aber ja, ich meine, das kann doch nicht sein, dass sich da keiner freilaufen kann oder dass dann halt einfach mal mehr Pässe gecallt werden. Naja, gut, ich meine, das ist eine ewige Diskussion, ne? Das ist halt eine Philosophiefrage und äh, das wird sich auch nicht ändern. Was ja. übrigens auch noch ärgerlich war bei der Defense, war, dass man bei einem Third and Long durch eine Penalty First Down äh, erzeugt hat für die Falcons und bei einem, glaube ich, Fourth and One, Fourth and Two, sowas, wo die Falcons äh, auch noch dafür gegangen sind, dann ähm, ja, auch eine Pen durch eine Penalty wieder äh, den Falcons das First Down beschert haben, also auch wieder einige Fehler generell in der Defense.
2: Grundsätzlich muss ich sagen, ich hatte gestern schon wieder einen viel höheren Puls, als ich hätte haben müssen bei dem Spiel.
0: Und, ja. Nee, das will ich nie.
1: <lacht> Aber Gutes gut. Gutes Cardio-Workout.
0: Okay.
2: <lacht> <lacht> ja. Ja, komm. Machen wir weiter mit...
0: Die Highlights so. der ja, Woche.
2: Wir müssen mal wieder über Mr. Schnorris reden. <lacht> Gardner Minschuh gegen die Jets. Da freut Erik sich. Ja, ja Erik freut sich.
0: Wir reden drüber. Geiles Spiel.
2: Hat sich wieder schön um die Defense getanzt. Da waren ein paar Dinger dabei, wo er schon nah am Säck war. Einmal... Adams relativ nah an ihm dran. Daraus ist ein Touchdown entstanden, weil er den dann einfach auf einen sehr freien Chris Conley geworfen hat. Und dann noch der Pass, wo er auch aus dem Rush rausläuft und das Ding zu DJ Chark glaube ich, in die Endzone hämmert. Das äh, sah wieder mal ganz gut
1: aus.
3: Ja. Der Gartner, was er da wie raushaut, ne? Das ja, ist, äh,
1: ist irgendwie so ein abgebrühter Hund, ne? <lacht> ja. Wenn das jetzt sein, keine Ahnung, siebtes Spiel war vielleicht, weiß ich nicht. Ähm,
0: Aber, hat ja alle gespielt, ne? Falls ja. war
3: direkt im ersten, nach dem Viertel der ja, ja, das, ist das ist sein siebtes, wo er
2: gestartet gemacht. ist und das achte, wo er überhaupt auf dem Platz stehen.
1: Ja. ja. Aber lässt sich nicht beeindrucken von gegnerischen Defenses oder so.
3: Ja, die Agilität ja, von ihm ist echt Er das ist hat echt halt, zu verachten.
2: Er hat halt eine echt gute Pocket-Awareness und schafft es da, sich äh, immer wieder Zeit zu verschaffen, um doch noch was rauszubringen. Also gefällt mir echt gut. Für einen, was war er, Fünftrunden-Pick macht er so mit den besten Eindruck unter den Rookie-Quarterbacks.
3: Runden sogar. Ja.
2: Runde, Also ob der Foles überhaupt nochmal zurückkommt oder ob Minschu da durchspielt. Darf man klot sein?
1: Vielleicht sehen wir Falls dann ja nächstes Jahr in Chicago. <lacht> die, <lacht> äh, ein ja Upgrade wäre
3: es jedenfalls, ne?
1: <lacht> also, ach, diese Offensive der Bears, das. Ach, da fehlen einem echt die Worte. Das ist ja so furchtbar. Das ich also, ja, Da kriegt man fast schon Mitleid mit den Spielern, die da auf dem Platz stehen. Das kann man sich nie angucken. Man weiß gar nicht, was schlimmer ist. Die Bears Offense oder die Bears Kicker? Ja, das kam noch dazu. Das war ja wieder so klar. Es kam, wie es kommen musste. Sie bereiten alles darauf vor, okay, es steht 17 zu 16 mit einem Field Goal, gewinnen wir das Ding. Sie gehen peu à peu in die, an die Field Goal Range, lassen die Zeit runterlaufen haben bei drei Sekunden ein Timeout raus und wissen, okay, wenn der Kicker trifft, haben wir gewonnen. Und da war es ja im Prinzip schon klar, dass er nicht treffen wird. Und genauso kam es dann <lacht> ja. auch. Und es war ja nicht das mal irgendwie so, dass
2: es das knapp war, sondern es war verdammt deutlich vorbei.
0: Ja, vor allem ja, hat er ja, ja noch ein Fieldgoal
3: verschossen, ne, vorher. Und so. ja. Das war ja nicht das
1: Einzige. <lacht> 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 Ja. Also ich sehe das jetzt gerade. Auf dem Papier sieht das natürlich gar nicht so schlecht aus. Trubisky mit 250 Yards.
2: Ich will bitte, sie sollen bitte Allen Robinson traden oder, oder einen anderen Quarterback holen. Aber das, das tut mir einfach weh, dass Allen Robinson also. in dieser Offense einfach nichts nicht eingesetzt wird und kein Quarterback hat,
1: der irgendwie zu ihm
2: wirft oder ihn einsetzen kann. Es ist so eine Verschwendung von Talent.
1: Also man hat auf jeden Fall nie das Gefühl, dass die irgendwie gefährlich werden können. Nee. Ja. Es ist ganz schön traurig eigentlich.
2: Allerdings David Montgomery mit einem richtig starken Spiel und vielleicht das Breakout Game in diesem Jahr. 27 Attempts, 135 Rushing Yards, ein Touchdown und nochmal vier Receptions für.
0: Äh, da habe ich mir, glaube ich, was Falsches aufgeschrieben. 12 Yards? Stimmt das? 12, ja, ja, das stimmt. Ja. Ja, Montgomery richtig gut in dem Spiel.
2: Hat mal äh, so äh, sich als Leadback da jetzt scheinbar festgesetzt. Terry Cohn nur neun Yards bei vier Attempts und äh, Mike Davis zwei da Attempts. Ist ja schon länger raus, ne? Er <lacht> ja, ist halt Passing Back, aber da auch nur ein Reception bekommen.
3: Das naja, der spielt ja kaum Snaps
2: seit irgendwie drei vier Spielen, ne? Was ist? Äh,
0: der kommt ja gar nicht mehr aufs Feld in letzter Zeit. Das ist ein bisschen. Oh. Ich meine, sie haben ja schon was für ihn bezahlt. Aber gut, jetzt auch nicht
1: ja, so, ja. ja äh, eine andere starke Rookie-Performance, wenn wir gerade schon von Montgomery reden, hat auch Daniel Jones abgeliefert. Der natürlich gleich in seinem ersten Drive einen Fumble verloren hat. Aber, stark äh, ja danke <lacht> Sebastian <lacht> aber äh, äh, sich danach <lacht> gefangen hat und äh, von 41 Yard, äh, 41 Pässen, 28 an den Mann gebracht hat, über 322 Yards und 4 Touchdowns, 124er Pässe-Rating, das ist, das ist schon ordentlich. Also wenn das jetzt so die Richtung ist, in die es geht bei ihm, vielleicht kann er das auch dauerhaft etablieren irgendwann mal. Dann lacht keiner mehr darüber. Hihihi. Was holen sich die Giants denn da für einen Typen in der ersten Runde? Das war ja ein Scheiß-Pick. Ja,
3: gerade auch, auch gute Pässe verteilt, ne? Uh, an einige Receiver. Barclay ja. hat endlich auch mal wieder zehn Targets bekommen. Ja, Die Punktemaschine läuft wieder an. Sehr gut.
2: <lacht> oh ja, Barclay. Auch wieder ein richtig geiles Play, wo er einfach nicht runterzukriegen war. Beziehungsweise wo sich die ja. äh, Lions-Defense nicht so gut eingestellt hat. Aber das ging, glaube ich, mehr auf Barclays äh, Konto als auf die Defense-Leistung. Auch so ein Spiel, von dem man in der Red Zone gar nicht so viel gesehen hat. Ja, nur ab und zu mal
3: hier äh, Darius Slayton, ne? der überraschend... Äh, ich dachte, der, äh, der hat ja zwei gute Touchdowns gefangen, auch von Jones und von ihm gut... Und da dachte ich, dachte ich, erst so, okay, ja, geht ja, kriegt bestimmt einiges, ja, geht ja voll ab, aber er hat nur zwei Targets, zwei, äh, nee fünf Targets sogar, aber zwei Receptions, zwei Touchdowns.
2: Und bei das beiden ist, ist er irgendwie leider. in die Endzone gefallen, ne? <lacht> <lacht> ja, ey, ja. passt schon. Er ist irgendwie an den Ball gekommen und dann rein da, ne? <lacht> ähm, einen weiteren Rookie haben wir auch noch, Miles Sanders. Hat er einen richtig geilen Touchdown-Run, wo er mal gezeigt hat, was er für einen Speed hat. Durch die, durchs, den Block in der O-Line rausgeschlüpft und dann an der Sideline mal Gas gegeben und das Ding bis in die Endzone getragen. Und glaube ich, bei dem Run alleine waren es knapp 50 Yards. Insgesamt dann drei Attempts für 74 Yards und den Touchdown und nochmal 44 Yards gefangen. Ja, 75
0: Yards waren es der Touchdown. Also. Auch nicht schlecht.
3: Ja, leider sonst erschreckend wenig, ne? Also, wenn man Ja, gut, ist ja verletzt raus.
0: Aber es ist im dritten, glaube ich, oder? Ähm, man, zweites ich, ne oder drittes, ja. Also,
2: ja. ja, ist halt sowieso eine blöde Situation bei den Eagles mit ihren 357.262 Running Backs, die da irgendwie im Roster sind und noch einen Carry kriegen. Gut, aber es
3: war ja meistens eigentlich immer Howard und Sanders, ne? Aber dass jetzt Howard, der ja auch dann irgendwann verletzt raus ist, weiß ich, gerade gar nicht genau, hätte ich vielleicht doch mal gucken sollen, das Spiel. Ähm, der hat ja so viel mehr Attempts bekommen.
2: Ja, 23 und auch zwei carries. Targets, also. Pff. Man kann Sanders nur wünschen, dass er sich da irgendwie hochspielen kann, damit er mehr kriegt.
3: Ja, endlich mal, dass wir mal was, aber Hälfte der Season ist schon um, ne? Ja. Aber gut, zumindest in Fantasy sehen die Punkte ja nicht so schlecht aus. Man, es wird ihn ja auch keiner in der, keine Ahnung, dritten, vierten Runde gedraftet haben, sondern eher später.
1: Nee. So, du sagst, die Hälfte der Season ist um, ich sage... Bei uns ist schon etwas mehr als eine Stunde um, also kommen wir jetzt zu unserer nächsten Kategorie.
2: Warte, wir haben noch post paar Wir haben noch, wir haben noch oh,
1: das noch. Wir müssen wir es ansprechen. Wir haben doch keine
2: Zeit. Ja, deswegen machen wir es jetzt schnell. Cooper Cup <lacht> hat mal richtig rasiert. 7 Receptions bei 10 Targets für 220 Yards und 1 Touchdown. Brutal. Ebenso Mike Evans 11... Catches wie bei 12 Targets für 198 Yards und 2 Touchdowns. Coleman hat, wie wir auch schon angesprochen haben, mal ebenso die Panthers überlaufen, bei 11 Carries 105 Yards gelaufen, 3 Rushing Touchdowns und nochmal 2 Receptions bei 13 Yards für 1 Touchdown. Und der ebenfalls schon angesprochene Aaron Jones mit 13 Carries für 67 Yards, 7 Receptions. Von bei 8 Targets für 159 äh, Re Receiving Yards und 2 Receiving Touchdowns. Also da dürften sich die Fantasy Owner auf jeden Fall gefreut haben.
1: Die, ja, die über, gestartet 20, haben. über 20 Yards per, ca per Catch das ist ja schon ganz ordentlich.
2: Ja und Coleman mit äh, knapp 10 Yards per Carry. Stabil. Oh mhm.
1: ja. <lacht> So, dann, jetzt aber.
0: Jetzt kommen wir zur lustigen Kategorie. Worst Tackle of the Week Ja, letzte Woche äh, da
1: äh, hatten wir ja drei drei Vorschläge, da wollen wir nochmal nachreichen, was für was ihr abgestimmt hat, habt. Wir hatten ja äh, drei Stimmen für Fitzpatrick und eine für Jacobs. Ihr meintet aber mit 50% Teilnehmern oder 50% der Teilnehmer meinten, dass Hartman gegen Denver äh, das Worst Tackle of the Week war, beziehungsweise Denver gegen Hartman.
3: Oder eben nicht. Gegen oder in, wo, <lacht> so ja, oder eben. So kann man es auch
0: ganz schön sagen.
1: <lacht> <lacht> ja, auf, auf jeden Fall mal eine lustige Kategorie. Aber so, was haben wir denn diese Woche? Diese Woche haben wir den. Double Fake,
2: das Double Fake Trick Play der äh, Rams gegen die Bengals, bei dem Cooper Cup zum Touchdown gelaufen ist, weil sich der Bengals Receiver wohl entschieden hat, ähm, ich gehe da jetzt so hart ran, dass ich ihn auf den Hosenboden <lacht> gesetzt hat und dann war mehr oder weniger die ganze Sideline bis in die Endzone offen. Und wir haben den ersten, das war, das
1: war besonders schön. Den ersten also das, Worst das Tackle
2: of the Week, der aus dem eigenen Team kommt. Denn Prashad Perryman tacklet Oh, ich kann den Namen nicht aussprechen. Darren Ogunbowale. Ogunbowale. Ogunbowale.
3: Ja, Ogunbowale. Ach,
2: einfach mal schön noch hinter der Line of Scrimmage weg, nachdem der von Winston den Ball bekommen hat. Äh, Peraman war in Motion und ähm, überläuft ihn einfach und haut ihn um. Und man sieht auch schön in dem Replay, wie äh, Ogunbuwale auf dem Boden liegt und ihn anguckt und du einfach nur siehst, so,
1: what the fuck, was geht ab mit dir? Ein. Also dat dazu habe ich zwei Anmerkungen. Mhm. Ja. Erstens, es hätte nur noch gefehlt, dass dabei der Ball rauskommt und das ein Fumble wird. Ja. Das hätte das hätte die, äh, hätte die Situation perfektioniert. Und zweitens war das eigentlich ein ganz gutes Tackle. Am Ende liegen beide am Boden. Das ja. also habe ich gehofft, dass die Anmerkung kommt. <lacht> <lacht> ja.
2: Wenn das vom Gegner gewesen wäre, wäre es auf jeden Fall äh, ein guter Tackle gewesen. So, so auf jeden Fall ein Kandidat für das Worst Tackle of the Week. Und ähm,
3: war auch keine gute Form, ne? Er hat ihn ja einfach umgerannt.
2: Also ja. ein bisschen mehr Technik hätte ich da erwartet drin für ein gutes War noch keine Blocks gestellt hier vom, vom Team, der, ja. da irgendjemand versucht hat, den aufzuhalten. Also kann man war auch, dann doch zu einfach für ihn, ne? Kann ja, man natürlich jetzt auch da
1: alleine gelassen.
2: Ja, kann man jetzt der O-line oder auch Winston ankreiden, die da hätten blocken müssen. Muss mhm. ähm, noch bemerken, auch wenn wir den schon selbst auf dem Zettel hatten, wurde dieser äh, nochmal aus unserer Zuhörerschaft eingereicht. Auch dafür nochmal danke, wenn ihr uns ebenso was anmerkt.
1: Wer war das denn? Wer schickt dir Einsendungen wer, wer zu? Das würde mich jetzt mal interessieren. Die Giants aus Dresden.
2: Wer ist denn bei euch der Favorit bei diesen
1: zwei? Ja, also ich würde sagen, Perryman hm. gegen Olgunbo äh, einfach, also, weil ich bei dem Cup-Ding finde, ähm, bin ich mir gar nicht so sicher, ob das in der richtigen Kategorie aufgehoben ist. Es ist ein super skurriles, super skurriles Szene. Du siehst, Cup fängt den Ball, läuft nach vorne und der Gegner rollt irgendwie über den Boden, weil er runterrutscht <lacht> ist oder ja. keine Ahnung. Äh, aber der, der, der kommt ja gar nicht mehr dazu, das Tackle zu machen. Insofern eine sehr lustige Szene, aber dann bin ich doch bei bei den äh, Titans.
3: Ja, der Defender dachte nach dem Trickplay der Rams dachte am Anfang wahrscheinlich einfach okay, passt schon, wir haben den gleich da hinten, der geht auf die andere Seite und dann halt äh, kam der Oh-Shit-Moment, ja. Und dann ist er einfach schockiert auf die Fresse geflogen. Ich finde das schon ganz schön. Aber, ja, ich stimme dir schon zu, man, man muss schon, äh, man muss schon Perryman nehmen. Ich meine, wann kriegt man auch mal die Gelegenheit, äh, so einen Tackle zu highlighten, ja, also. Uh, uh. Das ist schon, das ist schon eine schöne Sache. <lacht>
2: Ähm, ich weiß es gar nicht. Das sieht irgendwie bei, dem, bei den Bengals, sieht das sehr komisch aus, weil man sieht, er will hinlaufen. Und ich weiß nicht, ob er ausrutscht oder ob er einfach zu stark versucht, Gas zu geben, um noch hinzukommen und dadurch auf die, sich auf die Fresse packt. Aber die Slapstick-Nummer gewinnt auch bei mir, deswegen eine dritte Stimme für Experiment. <lacht> und ja, dann können wir direkt zum. Spiel am Donnerstag kommen, ein Duell der NFC West, die 49ers gegen die Cardinals. Ich fürchte, ja, das, das wird eindeutig.
1: Ja, also jetzt, wo wir schon gesagt haben, dass die 49ers jetzt in der Realität angekommen sind und wirklich so stark sind, dürfte da eigentlich nichts im Wege stehen dem Erfolg. Würde, das würde mich sehr überraschen.
2: Ich denke auch. Auch wenn die Cardinals immer so ein paar Lichtblicke haben, wenn John äh, DJ jetzt auf jeden Fall dann out ist. Ich habe kein so großes Vertrauen in Drake. Auch nicht in äh, Zack Senna. Und wer war da noch dabei? Äh, Morris.
1: Alfred Morris. also Run. <lacht> der, der taucht doch jedes Jahr irgendwo wieder auf. Naja. Äh, ja. heißt es, oh, äh, passt auf, jetzt Alfred Morris äh, profitiert von super vielen Verletzungen. Ja. und dann Nein, spielt tut er, er nicht. Spielt, spielt, er, <lacht> spielt er zwei Snaps und ist dann wieder verschwunden. Ja, vor allem, wenn er manchmal zweimal auftaucht, ne? ist das äh,
3: immer witzig. Aber
2: von daher, ähm. ja, ähm, Murray ist quirlig, aber... Bowser, wenn der so weitermacht, dann ist er auf jeden Fall ein großer Kandidat für das Defensive Rookie of the Year, wenn nicht sogar Defensive Player of the Year und ich glaube die, der Pass Rush der 49ers wird da die Cardinals o ganz schön unter Druck setzen und da, ja, ja, das das ist äh, ein
0: relativ gutes Matchup für die 49ers. Ja. Auch.
2: Dann kommen wir zur letzten Kategorie.
0: Tippspiel.
2: Deine Steelers spielen heute Nacht gegen die Dolphins und du bist mal wieder ganz schön äh, pessimistisch, muss ich sagen.
1: Naja,
0: ja. Ist das also,
1: so? Ich prophezeie einen Sieg des Steelers. Das, da frage ich mich schon, was daran pessimistisch sein soll. Allerdings ja, äh, Mit mit vier Punkten Vorsprung Naja Malte, also bitte Ja, es ist Die Offensive läuft noch nicht so rund äh, Also ich sag so, mal höher, okay. hö höher wird das Ergebnis nur Wenn die Defense auch punktet Das ist natürlich nicht ausgeschlossen Weil hm. die in den letzten Spielen ganz gut waren bei den, äh, Ganz gut war bei den Steelers auch ordentlich ihr Turnover produziert hat, aber wenn man jetzt mal davon ausgeht, wenn man das nicht mehr mit einberechnet, dann dann wird das ein knappes Spiel, was die Steelers aber dann für sich entscheiden, auch weil die Dolphins ja eigentlich gar kein Interesse haben zu gewinnen. Hey hey hey! Bin mal ehrlich. Was? Das kannst du so nicht sagen. Also ich sag mal, es, alle Beteiligten werden sich mit Sicherheit Mühe geben. <lacht> Aber, also bei den Steelers, aber ja, es passieren halt auch immer Fehler. Ja, Deswegen sehe ich da eher ein knappes Spiel.
2: Also ich sehe das ja ein bisschen optimistischer und sage, die Steelers gewinnen mit 14 Punkten Vorsprung. Lass jetzt mal offen, ob überhaupt in dem Spiel mehr als 14 Punkte erreicht werden, aber... <lacht> Ja, so, ja. da geht's nämlich schon los.
3: Das ist ein interessanter <lacht> Punkt. Vielleicht sollte ich meinen Tipp auch nochmal bedenken.
1: Aber, Aber, ähm, also ich halte so ein 10 zu 6 für nicht ausgeschlossen. Oh je. Eure Lauf-Defense <lacht> ist doch ganz okay, oder?
2: Ja, eben. Ja. Von daher wird das da nicht so viel kommen und eure Defense habt ihr ja, eure Secondary habt ihr ja auch gestärkt. Da wird ja Minka Fitzpatrick auch sehr daran interessiert seinen, äh, seinen alten Kollegen da vielleicht ein Schnippchen zu schlagen. Äh, ein Schnippchen zu schlagen. Schnippchen. Kommt der Pelzer durch, ne? Äh. Oh,
1: jetzt wird's wild. Hier. Und von wow. daher äh,
2: glaube ich <lacht> nicht, dass da äh, dass die Dolphins da großartig zu Punkten kommen. Und somit sollte das
0: eigentlich eindeutig für die Steelers
2: werden. Äh, ich lese mal gerade noch die Tipps von Max und Mark vor. Marc ist ähnlich pessimistisch und sagt, die Steelers gewinnen mit 3 Punkten Vorsprung und Max ist da eher auf meiner Seite mit 17 Punkten Vorsprung für die Steelers. Was hast du, Sebastian?
3: Also ich hab, äh, bin da so ein bisschen in der Mitte. Steelers mit 11 habe ich mir notiert. Hast du das jetzt noch korrigiert
2: oder war das das ursprüngliche? Nee,
3: nee, das habe ich hier auch stehen gehabt.
2: Ja. Also
3: 17 finde ich schon ein bisschen viel, da, da ist schon ein Stil, äh, Ja, die Punkte müssen erstmal fallen, ne?
1: Wir mussten erstmal 17 Punkte machen.
3: <lacht> ja, komm, ich meine, Juju <lacht> ist jetzt ist wieder völlig äh, gesund hier, ja, und. Ja, aber ja, das, das kriegt das man schon hin. Auch, man Bälle das kriegt man schon hin. Ja, ich hoffe. Ich hoffe. Ja, ja, doch, doch. Aber, wie gesagt, ich glaube, 11 ist schon ist eine Zahl, die, die könnte ich mir vorstellen.
2: Adrian Peterson hat gegen die Dolphins äh, Yards gemacht, ohne Ende. Da wird mit Connor und Samuels wird schon über den Lauf einiges gehen.
3: Und ja, eben. Connor ist ja auch wow. wieder, glaube
2: ich, auch wieder komplett am Start. Ne?
3: Und äh,
1: Wir brauchen so circa 50 Punkte von Connor heute Nacht. Das könnte also eng werden, sag ich mal. Insofern, also gegen die Chargers okay.
3: hat er 30 gemacht, ne? Also... Ich brauche
1: 50 Punkte von Connor und Boswell. Oh, Aber je ja. mehr Punkte Connor macht, desto weniger macht Boswell. Also... Ja. Ah <lacht> ja, ja
2: ich sag mal, im Tippspiel bist, bleibst du auf jeden Fall vorne. Egal,
1: wie es ausgeht. Von daher. Ja. Ja, gut.
0: <lacht> Easy.
3: So.
1: Malte. Ja, bei allem Quatschtipps, ne? Die <lacht> <lacht> Qualität setzt sich halt durch. Es, es ist, wie es ist. Ah ja. Gut. Ich glaube, auf der Note sollten wir dann äh, heute auch enden. Ich denke auch.
2: <lacht> war ja, dann wieder dann, etwas...
1: Ja, euch... War
2: dann wieder etwas länger. Ja. Wir kamen mal wieder zu ein bisschen mehr, muss ich sagen. War doch ja. die letzten Male irgendwie ein bisschen... Wenig. Habt ihr euch verlabert? Oder? Ja, irgendwie immer so ein bisschen. Aber, ja, war mal schön wieder so ein bisschen gemütlich über ein bisschen mehr zu schnacken. Von daher.
0: Malte.
1: Genau. Ja, dann äh, bleibt uns gewogen. Viel Spaß äh, beim Football gucken, hören, spielen, was auch immer. Und hört nächste Woche wieder rein, beziehungsweise am Wochenende bei unseren bei Sebastian, was was geht bei euch am Wochenende?
3: Ja, also bei uns geht natürlich wieder Fantasy-Football von vorne bis hinten. Das heißt, wir nehmen wieder ein ja, paar ja. äh, Start-Sits auseinander, wer so am Wochenende naja, äh, eine gute Wahl ist, ja, wenn er ne kein so offensichtlicher Start
1: ist. Und wegen, wer wer so ein richtig guter Start-Sit-Predictor ist und wer nicht. Das wäre doch mal cool. Gibt es da nee. vielleicht eine interne Übersicht?
3: Äh, nee, gibt es leider nicht. Aber weißt du, was ah, das ja. Problem daran ist? Ne, Man, man will ja immer einen Start-Sit nehmen, den die anderen nicht äh, auch ah. haben. Ja? Das heißt, der, der als letztes die Start-Sits reinschreibt in die Notizen, der ist im Prinzip der Gearschte, ja? weil der kriegt die guten Picks gar nicht mehr. <lacht> Und,
1: Und deswegen gut, ist das alles ein bisschen... Äh, also.
3: <lacht> ja, okay. <lacht> <lacht> ja,
1: ich höre schon. Du, ich hör schon. Du bist das. Ja, nee, ja, nicht. Letzte Woche war ich's.
3: <lacht> ja, die Wochen vorher bin ich. War's okay. Aber letzte Woche war das echt. Ja, bei so Titans dann. Ne? Aber gut, ich will jetzt auch nicht ja, hier den Podcast noch eine halbe Stunde länger machen. Also werden wir, haben nee, wir hört auf jeden Fall ein am Start. Ihr seid auf jeden genau. Fall
2: ausgelastet mit Trade Talks. Dann ihr werdet ja wahrscheinlich, wahrscheinlich dann, äh, stimmt, den, genau. den morgigen tag nochmal rekapitulieren.
1: Ja. You. Ja Leute hört da rein äh, bleibt auch wie vorhin schon gesagt auf Twitter aufmerksam bei uns wir hauen da bestimmt ein paar Tweets raus wenn noch ein paar geile Trades kommen die set Empfehlung gibt's dann ja am Wochenende auch auf Instagram und ja dann seid ihr immer auf dem Laufenden und wir hören uns nächste Woche wieder wenn's wieder heißt Endstation Endzone bis denn geil ciao
0: 58!